0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. So und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute ganz außer der Reihe äh, ähm, zu einem Montag <lacht> und ja, das Ganze hat auch einen Grund, warum diese Folge heute online geht. Ihr könnt es euch denken, dass das Ganze einen Grund hat. Diesen werde ich auch gleich auflösen, denn diese Folge ist etwas Besonderes in Bezug auf, ähm, ja es ist kein Interview, sondern ein Gespräch und dieses Gespräch hat auch einen ganz besonderen Grund, warum wir dieses Gespräch aufgenommen haben, denn es soll ähm, ja, um das Thema Weiblichkeit gehen. Für alle, die mir auf Instagram folgen, werden schon festgestellt haben, dass dieses Thema in letzter Zeit relativ häufig in meiner Story vorkommt. Und ich diesem Thema eine, ja, ein ganz besonderes Augenmerk schenken möchte. Denn ja, wie ich finde, ist das Thema Weiblichkeit im Kinderwunsch sehr wichtig wenn nicht sogar eins der wichtigsten Themen. Und wenn es ein was ist, was ich euch sagen kann, dann, dass ich dieses Thema auch sehr unterschätzt habe, eine ganze Zeit lang. Und ich mir da auch gar nicht so richtig ähm, Gedanken drüber gemacht habe, muss ich sagen. Also klar, ich habe immer für mich gesagt, ich bin froh, eine Frau zu sein und ich genieße auch so diese weiblichen Vorzüge, sage ich jetzt mal. Aber es war nie so, dass ich mir irgendwie darüber, also Gedanken gemacht habe, was sind denn jetzt die Vorteile oder was sind denn jetzt die Besonderheiten, so eine Frau zu sein oder was wäre denn jetzt der Gegensatz oder was könnte mich denn daran hindern, meine Weiblichkeit auszuleben? Und ich glaube, wenn man generell so darüber spricht oder diese grundlegende Meinung, was ist denn Weiblichkeit, wird meistens so gesagt, ja ein Kleid anziehen, sich schick machen, hohe Schuhe anziehen, ähm, lackierte Nägel haben oder ja, Schmuck tragen, wie auch immer. Und dass das eigentlich nur so wie eine zusätzliche Form der Weiblichkeit ist, ist vielen gar nicht bewusst, denn natürlich kann Weiblichkeit noch etwas viel, viel Größeres und Intensiveres sein. Denn das, denke ich, Größte, was uns von Männern unterscheidet, ist, dass wir Frauen zyklische Wesen sind. Und dass wir einen Zyklus haben, dass wir vier verschiedene Zyklusphasen haben und in diesen richtig aufgehen können. Wenn wir diese Zyklusphasen so nutzen, ähm, ja mit all ihren Qualitäten, die sie uns bietet, diese einzelnen Phasen sozusagen, und oftmals ist es so, dass ja selbst unser Zyklus schlecht geredet wird oder, ähm, ja, dass viele Frauen ein Problem damit haben, ähm, ihre Periode zu bekommen, ihre Tage zu bekommen oder, ja, überhaupt so diese Launenhaftigkeit, sage ich jetzt mal, während eines Zykluses und all das kann aber sehr, sehr viele Vorteile bringen und es kann grundlegend das Leben verbessern, vereinfachen, wenn eine Frau nach ihrem Zyklus lebt und all diese Qualitäten kennt, die es in jeder Zyklusphase gibt und sich danach richtet. Man kann auch seine Ernährung danach anpassen und was ich auch ganz besonders finde, was vielleicht auch die eine oder andere, die jetzt zuhört, schon weiß, dass der Mond genauso vier Zyklusphasen hat und der Mond sozusagen ähm, auch zyklisch ist und wir Frauen uns mit diesem Mond und dieser Mondenergie ganz besonders verbinden können. Und oftmals haben wir Frauen ein relativ falsches Bild von Weiblichkeit, äh, geprägt durch unsere Kindheit, vielleicht aber auch geprägt durch unsere Eltern, manchmal auch durch die Gesellschaft und vielleicht kennst du auch so diese typischen Glaubenssätze, die so dahinter stecken, zum Beispiel, du musst brav sein, also wie oft wird denn Mädchen, sage ich jetzt meiner Kindheit gesagt, sie muss sie muss brav sein oder sie muss ruhig sein, sie muss leise sein, ähm, sie kann sich doch jetzt hier nicht so wild wie so ein Junge benehmen und ähm, sie darf nicht mit Autos spielen und ja, all solche Sachen, die uns schon ganz zeitig sozusagen in der Kindheit in den Kopf gesetzt werden und somit werden ganz, ganz viele eigentlich positive Eigenschaften von Weiblichkeit ähm, ja, in den Dreck gezogen, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt und gerade so zum Beispiel, also als Beispiel diese Weichheit, die wir haben, dieses Fließen, dieses Sanfte, wird oft als Schwäche interpretiert, dass wir ähm, ja halt schwach sind oder dass wir schwächer sind als Männer und zum anderen auch so diese Fähigkeit, die wir haben zum Entspannen und ähm, eher so sich zurückzuziehen, das ist auch was ganz, ganz Weibliches und das wird ja auch dann oft eher als negative Eigenschaft gesehen, dass wir, ja faul würde ich jetzt nicht sagen, ist vielleicht ein bisschen echt krass gesagt, aber dass das eher so, keine Ahnung, vielleicht so wie Lethargie degradiert wurde, also dass man schon irgendwo ja zu entspannt ist und ähm, man sich es auch nicht gut gehen lassen darf. Ich meine, wir Frauen, wir haben ja auch immer so viel im Kopf, was wir noch erledigen müssen, wobei das eigentlich keine weibliche Eigenschaft ist. Und dieses ganze Organisieren und Strukturieren sind halt alles so eher männliche Eigenschaften. Und durch Glaubenssätze, die uns eben schon in der Kindheit mitgegeben wurden, ist es so, dass wir diese Weiblichkeit gar nicht mehr richtig ausleben können und dass wir diese Weiblichkeit unterdrücken und das Gefühl haben, wir müssen ähm, uns auch mehr in die männliche Richtung oder wir müssen mehr in der männlichen Richtung leben. Und das Ding ist, wir leben in einer sehr männlich dominierten Welt. Also wir ähm, ja, diese Energie, die, die da ist, ist sehr männlich, dadurch, dass diese männliche Energie sehr viel Struktur organisieren, ähm, Leistung bringen, Ordnung, pünktlich sein, all diese Sachen sind so sehr männlich dominiert und darin leben die meisten Frauen von uns, einfach schon durch den Job. Und wir Frauen, wir dürfen wirklich darauf achten, dass wir immer wieder in unsere weibliche Energie zurückkommen und in unsere Ursprungskraft, weil man kann wirklich sagen, dass wir Frauen in unserer Weiblichkeit eine, ähm, ja, unsere, unser Urvertrauen, unsere Urkraft liegt sozusagen. Und mit dieser können wir uns wieder verbinden. Was bringt das Ganze, wenn man das macht? Man hat auf jeden Fall eine viel, viel höhere Lebensqualität, viel mehr Lebensfreude, viel mehr ähm, Vertrauen zum eigenen Körper und das ist ja etwas, was gerade im Kinderwunsch oft untergeht oder verloren geht, sage ich immer gerne, also das Vertrauen in den eigenen Körper ähm, kann verloren gehen durch ja, gescheiterte Versuche, durch mehrere Monate, wo es eben nicht klappt, schwanger zu werden, durch gerade in der zweiten Zyklushälfte, dass man oft so dieses Gefühl hat, es könnte sein, dass ich schwanger bin mit verschiedenen Symptomen, wie Bauchziehen oder Brustspannen und all diese Symptome können aber genauso PMS-Symptome sein. Und oft verlieren wir dann eben genau dieses Gefühl zu unserem Körper, zu unserem Körpergefühl und vor allen Dingen zu unserer weiblichen Superkraft, sage ich jetzt mal, nämlich unserer weiblichen Intuition. Diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl, was wir Frauen haben, ganz leise, manchmal ganz zart, ganz sanft, worauf wir hören können, sollten und manchmal auch müssen. Und ich weiß, dass ich oft im Kinderwunsch dieses Gefühl nicht mehr gespürt habe beziehungsweise nicht mehr gehört habe und dann mich total verunsichern lassen habe. Ähm, ist das jetzt mein Verstand? Ist das jetzt mein Herz? Ist das jetzt mein Bauchgefühl? Ich hatte keine Ahnung und ich wusste auch nicht, wie ich das sozusagen wieder mh, spüren kann oder wie ich mich damit wieder verbinden kann. Mittlerweile habe ich einige Tools an der Hand oder beziehungsweise, ähm, ja, durch verschiedene Übungen, durch viel innere Arbeit gelernt, wie ich wieder Zugriff zu dieser Stimme bekomme und wie ich auch wirklich weiß, dass das meine Intuition sozusagen ist. Und auf was ich eigentlich hinaus wollte, jetzt habe ich schon so lange geredet, oh mein Gott, ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir Frauen oder gerade du als Frau im Kinderwunsch unbedingt diese Weiblichkeit und dieses weibliche Leben darfst und sollst. und ähm, Denn Weiblichkeit und weiblich sein bedeutet auch empfangen und das ist ja genau das, worauf du wartest sozusagen, weich zu sein, offen zu sein, zu empfangen, zu fließen und ja, diese Sanftheit und ja, für all das, um dich wieder mit deiner Weiblichkeit zu verbinden, um alte Glaubenssätze aufzulösen und ähm, ja, um wieder auf deine Intuition hören zu können, habe ich mit der lieben Larissa ein Projekt gestartet und darüber sprechen wir jetzt in unserem wundervollen Podcast-Gespräch sozusagen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir geben schon den einen oder anderen Impuls mit in unserem Gespräch und ja, viel Spaß beim Anhören und ich freue mich, von dir zu hören. Bis ganz bald.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudi. Guten ich Morgen. <lacht> ich freue mich so sehr, dass wir äh, uns jetzt die Zeit nehmen und hier zusammensitzen, also mehr oder weniger zusammen, online, virtuell zusammen. Ähm, so wie wir es aber bisher auch immer tun, weil du irgendwie auch am anderen Ende wohnst als ich. Ne, so. Uh, ja, aber bisher hat es wunderbar funktioniert und deswegen, ich freue mich jetzt sehr, 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 dass wir uns die Zeit nehmen, uns einem für uns sehr, sehr wichtigen Thema zu widmen. Ja, möchtest du es raushauen? Hallo erstmal.
0: <lacht> Hallo. Und ja, natürlich ist es sehr, sehr schade, dass wir, ähm, ja, ich glaube, acht Stunden voneinander entfernt wohnen. Also, ich glaube, fast eine längere Entfernung in Deutschland gibt es kaum. Also, doch von Hamburg nach München wahrscheinlich, aber. Äh, sehr, sehr schade. Ich glaube, wir würden uns sonst sehr oft sehen, wenn wir irgendwie um die Ecke wohnen würden. Ähm, aber umso schöner, dass man es dann mehr schätzt, wenn wir uns hier virtuell sehen und wir uns irgendwann unseren Wunsch auch mal erfüllen, uns zu treffen. Ähm, ja, und wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um, um ja gemeinsam um ein ganz, ganz wichtiges Thema für Frauen. Ähm, ja, im Kinderwunsch zu sprechen, aber auch für Frauen, die dir folgen, nämlich mit der, ja, wo es ganz viel um Frauengesundheit geht, um wieder zu sich selbst zu finden, um sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, die immer mal wieder hochkommen können. Und ja, das ganz große Thema äh, Weiblichkeit und ja, wieder über die Weiblichkeit zu sich selbst zu finden, also zur inneren Stimme zum Vertrauen in den Körper, über all diese Themen möchten wir sprechen und ja, ich denke mal so, das ist so diese große Überschrift, oder? Genau, genau, richtig und ähm, du hast gerade schon richtig gesagt, es passt einfach
1: so perfekt zu uns beiden, weil ähm, vielleicht sagen wir noch ganz kurz, weil mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir, wir, haben ja, wir machen jetzt hier ja eine Folge, die wird in sowohl deinem Podcast als auch in meinem beziehungsweise unserem Podcast erscheinen und ja. deswegen ist es vielleicht ganz praktisch, wenn wir uns auch noch mal ganz kurz vorstellen, ähm, damit du, wo hier zuhörst, ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, du, der, die hier zuhörst, äh, damit äh, du auch weißt, um was es hier eigentlich geht oder was wir eigentlich machen und warum diese Themen, über die wir heute sprechen möchten, auch so gut äh, zu diesen Themenfeldern passen, genau. Ich starte jetzt einfach mal, also ich bin, genau. Genau, ich bin die Larissa, ich ähm, bin 29 Jahre alt und lebe hier mit meinen beiden Kindern im Süden von Deutschland, an der, in der Nähe von der Schweizer Grenze, sage ich immer, dann kann man es gut äh, zuordnen räumlich und ja, ich widme mich seit, ja eigentlich seit fast jetzt dann drei Jahren, seit ich Mama geworden bin. Das war so meine Transformation, meine krasseste Transformation bisher im Leben widme ich mich dem Thema Frauengesundheit in erster Linie. Ich widme mich aber auch dem Thema moderne Spiritualität. Also alles für mich, was damit einhergeht, sind diese Themen wieder zu meinem inneren Kern zu finden, zu meinem wahren Selbst, so alle Schichten nach und nach abzulegen. Und ähm, damit einhergeht für mich einfach die Frauengesundheit und das Verbinden mit mir, mit meiner Weiblichkeit und meiner Intuition. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so kurz und knackig das, womit ich mich befasse. Ich habe auch eine Ausbildung zur Birthkeeperin oder Doula gemacht. Also ich befasse mich auch viel mit dem Thema Schwangerschaft. Ähm, teilweise auch Kinderwunsch, wobei das eher dein Steckenpferd ist und dann eben auch so diese Transformation, ähm, mit der, die mit der Mutterschaft einhergeht. Genau, ja. so viel mal zu mir.
0: So wertvoll und so, so, so schön, dass du das, was du für dich gelernt hast und an Erfahrungen sammeln konntest, jetzt an die Frauen nach draußen gibst. Das ist so viel wert und was ganz Besonderes und Inspirierendes für die Frauen. Also ja. Ich liebe es, dir zu folgen und immer auf deine Stories jeden Tag ähm, zu achten und zu schauen, weil du wirklich sehr, sehr viele wertvolle Impulse mitgibst, ähm, alltägliche und ja, die Frauen auch wirklich mitnimmst, dass viele Dinge normal sind und man sich nicht für irgendwas verurteilen sollte oder so. Finde ich ganz, ganz toll. Danke dir. Ja, <lacht> genau. Und ich bin die Claudi, also ähm, bin jetzt 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von Dresden. Ähm, also ganz östlich von Deutschland und ich bin seit über einem Jahr Kinderwunsch-Coach. Das heißt, ich habe eine ähm, zertifizierte Coaching-Ausbildung und habe mich dann in den Bereich Kinderwunsch spezialisiert, weil ich selber zwei Jahre lang einen unerfüllten Kinderwunsch hatte, geprägt auch von zwei Fehlgeburten, was mich dahin bewegt hat, auch noch eine Ausbildung als Trauerbegleiterin zu machen, um Frauen mit Fehlgeburten begleiten zu können auf ihrem Weg und ja, was so die Kernessenz aus meiner Arbeit ist, dass die Frauen im Kinderwunsch wieder mehr Lebensqualität zurückbekommen, also mehr Leichtigkeit im Kinderwunsch, wieder mehr Zuversicht und was eben auch ein Thema ist, was uns beide verbindet, wieder Vertrauen in den Körper zu bekommen und wieder auf das Körpergefühl, auf die Intuition hören zu können und diese Weiblichkeit auch wieder mehr leben zu können, weil was ist denn ganz, ganz wichtig, ähm, um einen Kinderwunsch erfüllt zu bekommen, ist es zu empfangen. Und empfangen ist nun mal ein großer Faktor der Weiblichkeit, ähm, also was ganz, ganz Wichtiges. Und ja, mich freut es auf jeden Fall sehr, dass wir heute dieses Interview auf eine ganz besondere Art machen, indem wir äh, hier uns miteinander über das Thema austauschen und es dann in beiden Podcasts sozusagen Hochgeladen wird, auch was ganz Cooles, ähm, was ich vorher noch nie gemacht habe. Also echt schön. Ich auch nicht, genau. Und ich freue mich
1: auch so. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen, weil ich sitze hier so und ich hänge so an deinen Lippen, weil ich das, also ne, weil ich dir eben auch genauso <lacht> gerne zuhöre und ähm, das mich einfach immer wieder darin bestärkt, warum ich auch diesen Weg gehe und das mache, warum, also das mache, was ich mache. Mhm. Weil Dadurch einfach schon so wundervolle Verbindungen entstanden sind, unter anderem die mit dir. Es ist in der, es ist inzwischen nicht mehr nur eine, wir schreiben uns ab und zu mal DMs. Ich würde sagen, es ist eine Freundschaft geworden und ähm, wir tauschen uns trotz dieser Entfernung, also wir sind uns trotz dieser Entfernung irgendwie doch so nah. Ja. Und das ist das Wundervolle, ähm, wenn man eben Herzensthemen vor allem miteinander teilt. Und das war auch ein Anlass mit dafür, dass wir beschlossen haben, etwas gemeinsam ins Leben zu rufen. Denn wir haben gesagt, okay, diese Themen, die wir verkörpern, würde ich schon fast nennen, und für die wir brennen, das sind einfach Themen, die passen zusammen, die matchen. Die gehen auch viel miteinander einher. Das eine geht nicht ohne das andere. Und deshalb haben wir entschieden, diese Message, die wir in uns tragen, miteinander zu kombinieren und als Workshop an euch Frauen da draußen in die Welt zu tragen. So. Genau. Genau. Und haben dann eben beschlossen, unseren Female Wisdom, Discover Your Female Wisdom Workshop zum Vollmond zu entwickeln. Mhm. <lacht> und das ist unser Baby, das daraus entstanden ist. Und Heute möchten wir eben darüber sprechen, was ist unsere Intention dahinter? Was hat uns dazu bewegt, genau das miteinander zu kombinieren? Klar, wir haben es gerade schon angeschnitten. Es sind Themen, die sich einfach, das eine geht nicht ohne das andere, die sich super miteinander auch kombinieren lassen und die man auch miteinander kombinieren muss, um so ein Stück weit seinen Weg zu gehen, unserer Meinung nach. Aber es steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter. Mhm. und auch so die Frage zu beantworten, was hat jetzt der Vollmond vielleicht auch mit dem Thema Weiblichkeit zu tun? Mhm. Warum wird der Workshop am Tag des Vollmonds stattfinden? Auch da sind wir sehr, sehr froh, dass wir einen passenden Tag am Wochenende gefunden haben, wo zufällig eben dann auch der Vollmond ist. Oder was heißt zufällig? Das haben wir schon ganz bewusst so geplant. <lacht> und äh, ja, da möchten wir euch heute so ein Stückchen weit, mitnehmen auf unsere Reise, möchten uns möchten euch ein Stück weit abholen und ähm, ja freuen uns dann natürlich auch wiederum, wenn ihr in den Austausch mit uns geht mhm. oder auch das ein oder andere für euch mitnehmen könnt. Mhm. Liebe Claudi, ich gebe jetzt den Ball direkt an dich ab. Mhm. Was ist für dich Weiblichkeit und warum, um die Frage vielleicht auch direkt am Anfang zu klären, steht der Mond für dich in Verbindung mit der Weiblichkeit? Mhm.
0: Ja, also Weiblichkeit ist für mich ähm, schon so diese Qualitäten, die es da eben gibt in der weiblichen Energie. Also sei es so ein Stück zu fließen, im Flow zu sein, ähm, ja, auf seine Gefühle zu achten, also seine Gefühle und Emotionen auch ausleben zu können, ähm, sich mit sich selber zu verbinden, sei es in Meditation oder was wir beide auch gerne mal machen, ist eine Karte ziehen, sodass man da in dieses Körpergefühl, in dieses innere Körpergefühl der Seele, des Mentalen, des Emotionalen kommt. Also gerade, wie gesagt, die emotionale Ebene ist für mich was ganz, ganz Präsentes in meiner Weiblichkeit. Und was aber für mich so das Größte eigentlich mit ist, ist so die Intuition. Also auf meine Intuition zu hören, das konnte ich sehr, sehr lange nicht. Oder ich habe sie sehr, sehr lange nicht gehört. Oder ich dachte zumindest, ich würde sie nicht hören, würde sie nicht kennen. Und ähm, ja, durch verschiedene Erfahrungen in meinem Leben und auch durch die innere Arbeit, durch die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren ähm, durchlebt habe, habe ich wieder eine Freundschaft zu meiner Intuition entwickeln können und kann auf sie hören, weiß, was so verschiedene Faktoren sind, ähm, wo ich weiß, okay, das ist jetzt tatsächlich meine Intuition und nicht der Verstand, der da rauskommt. Und es ist so, finde ich, eine kleine Superpower, die wir als Frauen haben und die wir eigentlich nicht ähm, ignorieren sollten, beziehungsweise die wir vor allen Dingen, ähm, ja, mit der wir uns verbinden sollten, in meinem Bereich natürlich jetzt im Kinderwunsch ist es was ganz, ganz Wichtiges, auf die Intuition zu hören, weil uns die Intu Intuition schon auch dahin lenkt, was ist denn jetzt der richtige Weg für mich? Und gerade im Kinderwunsch fängt man ja ganz schnell an zu zweifeln oder ähm, Sorgen zu haben, wenn ich das jetzt wirklich nicht mache, weil ich das Gefühl habe, ich brauche es nicht. Was ist, wenn das der Punkt ist, warum ich nicht schwanger werde? Das sind so, jetzt mal ein kurzer Gedanken. Ähm, Wusel von der Kinderwunschfrau, ähm, wo es dann darum geht, auf irgendwas zu verzichten, weil die Intuition sagt, ähm, das brauchst du eigentlich nicht. Oder die Intuition sagt, probiert das und das mal aus und dann macht man das und es hat vielleicht einen Erfolg, es hat vielleicht ein, ein Zwischenziel oder so, was man erreicht hat. Ähm, ja, das sind halt so ganz viele Dinge, wo ich finde, gerade im Kinderwunsch ist es ja super wichtig und das, was ich eingangs schon gesagt habe, um schwanger zu werden, braucht es natürlich auch weibliche Energie, weil ein Kind oder ein Baby entsteht eben durch weibliche und männliche Energie und ähm, ja, ganz, ganz körperlich betrachtet braucht man eben den weiblichen Körper und auch den männlichen Körper, damit ein Kind entstehen kann. Zumindest gewisse Essenzen dafür. Und das hat auch ganz viel mit der Energie zu tun. Und die weibliche Energie sagt halt auch empfangen. Und das ist eben das, womit wir uns immer mehr verbinden können. Ganz kurz, vielen Dank erstmal. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch
1: alle unsere Zuhörer innen hauptsächlich vermutlich, was mit weiblicher und männlicher Energie anfangen können. Mhm. Also sagt einem vielleicht was, aber vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen, weil auch das wird ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Workshops sein. Ja. Was ist denn weibliche und männliche Energie? Von was spricht mhm. man da und warum haben wir beides und warum haben die meisten Frauen tatsächlich auch eher mehr Anteile der mhm. männlichen Energie oder leben diese Anteile eher aus als die weiblichen? Ja, ich weiß nicht, möchtest du oder soll ich?
0: Mach du gerne, weil es ist auch ähm, etwas, was du den Frauen dann mitgeben wirst in unserem Workshop, glaube ich zumindest. Oder haben? Ich, glaub glaub ich, ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ja, wir haben Aber nicht sprich, so. sprich du gern erstmal.
1: Ähm, wir sind noch, wir sind, wir versuchen auch da, auch unseren Workshop mit sehr viel weiblicher Energie. Ja entstehen zu lassen tatsächlich, weil, das sind wir beim Punkt, die männliche Energie, die steht halt für Kontrolle, für Organisation, für Struktur, für das, was, was wir heute in unserer Gesellschaft zu 98 Prozent leben, für das, wie wir erzogen werden, weil wir werden so erzogen, dass es wichtig ist, in einen sicheren Beruf zu gehen. Wir werden dazu erzogen, dass es wichtig ist, die Sicherheit zu haben, jeden Monat ein festes Gehalt zu haben. Am besten auch noch ein hohes Gehalt, das dann wiederum den Erfolg für einen definiert. Ähm, wir werden dazu erzogen, dass es wichtig ist, Struktur zu haben, um unseren Schulabschluss zu bestehen und, und, und. Wozu wir leider nicht erzogen wurden oder von was wir immer mehr weggekommen sind, sind diese Themen in die Hingabe zu gehen, ins Vertrauen, ins Loslassen. Und du hast jetzt vorhin gesagt, dass du froh bist, dass du dich wieder mehr mit deiner Intuition verbinden kannst und da auch immer mehr drauf hören kannst, da habe ich dann gedacht, wow, da bist du echt schon ein ganzes Stück weiter als ich. Aber du machst es ja auch schon ein bisschen länger, weil ich sagen muss, für mich ist es wirklich gerade, ich stecke da mitten in diesem Prozess. Ich kann immer mehr diese Stimme wahrnehmen, wo wir eben dann auch von weiblicher Energie sprechen. Also für mich der Inbegriff von Weiblichkeit ist auch unter anderem klar, die Intuition man sagt ja eben auch, Frauen haben drei Zentren im Körper, aus denen sie Entscheidungen treffen. Das ist der Kopf, das ist das Herz und es ist der Unterleib, wo eben die ganze weibliche Kraft und damit einhergehend eben auch die Intuition sitzt. Mhm. Und wenn wir davon sprechen, von, diesem, von allem, was quasi im Unterleib ist, sitzt, dieser Kern, der da in uns ist, dann sprechen wir von weiblicher Energie. Da geht es um Loslassen, um Hingabe, um Vertrauen, um du hast vorhin so schön gesagt, im Flow sein. Ich würde weitergehen und auch sagen, im Flow mit dem Leben sein, mit dem Leben spielen, mit dem, was das Leben uns gibt, das zu nehmen, anzunehmen und daraus dann im Flow was zu kreieren. Mhm. Und Weiblichkeit hat für mich ganz, ganz viel auch mit Schöpferkraft zu tun, weil wir sind gerade als Frauen unfassbar schöpferische Wesen. Weiblichkeit heißt für mich auch im Einklang mit meinem Zyklus zu leben. Und auch da ist es so, dass die meisten immer denken, ha ja, der Zyklus hat vier Phasen. Oder die meisten wissen es noch nicht mal, aber wir wissen es zum Glück und äh, wir wissen, der Zyklus hat vier Phasen und oder je nachdem, wie man es betrachtet, zwei Phasen. Und ähm, viele meinen, im Einklang mit dem Zyklusleben bedeutet, mich eben dann einfach anzupassen an das, was in der jeweiligen Phase Gesetz ist so. Und damit meine ich zum Beispiel, dass wir in der einen Phase, wenn es dann halt auch um, ne, in, die, in der zweiten Zyklushälfte, wo es halt auch so um die Periode geht, da haben wir dann PMS, da haben wir dann nicht genug Energie, um irgendwie unsere Themen zu machen. Da kann ich nicht in der vollen Kraft als Mama für meine Kinder da sein. Und viele verteufeln das dann, ja, und sagen, ah, das ist doch alles Mist und so. Und ich nehme mich da auch gar nicht raus weil es mir da auch teilweise so geht. Aber da arbeite ich gerade daran, weil auch das bedeutet für mich Weiblichkeit. Also sprich, nicht das einfach anzunehmen, was ist, sondern da auch reinzugehen und es in mein Leben zu integrieren. Also zyklisch leben, Weiblichkeit ausleben, bedeutet für mich auch einfach nicht das, den Zyklus in mein Leben zu integrieren, sondern ja, wie soll ich sagen, sondern den, nicht den Zyklus in mein Leben zu integrieren, sondern den Zyklus zu leben. Mhm. Wisst ihr, was, weißt du, was ja. ich meine? Ja. So im, im Einklang damit eben leben. Und okay. nicht dagegen ankämpfen oder das Verteufeln, sondern das quasi anzunehmen, was ist, und damit dann auch zu arbeiten. Weil auch mhm. zum Beispiel die zweite Zyklusphase, auch wenn sie von außen als anstrengend und blöd und ähm, die unschönere Phase deklariert wird. Auch die hat seine Vorteile, auf jeden wenn, Fall. Wenn ich sie annehme und weiß, was ich damit anfangen
0: kann. Genau. Und vor allen Dingen, wenn man sich auch so ein Stück weit äh, mit seiner ähm, Gesundheit vielleicht auch in Verbindung setzt und es nicht unbedingt normal sein muss, dass man eben PMS-Symptome hat ja. oder eben ähm, jetzt depressive Verstimmungen oder sowas. Dass muss nicht normal oder es ist nicht normal, um es mal wirklich so zu sagen, es ist nicht normal und wenn man da auf eine gewisse Art und Weise in diesen Einklang kommt, dass man dann auch diese äh, Phasen des Rückzugs und das mit sich verbinden, viel besser leben kann und spüren kann und das dann für sich auch nutzt und wie du eben sagst, im Einklang des Zyklus irgendwo auch lebt und ja, gerade Kinderwunsch, Frauen, ja, haben natürlich mit ihrem Zyklus, das ist das A und O für die. Die müssen, also viele Frauen im Kinderwunsch wollen und müssen wissen, wann ist der Eisprung und wann beginnt die zweite Zyklusphase, wie lang ist die. Also der Zyklus hat im Kinderwunsch einen riesengroßen Einfluss darauf, wie es der Frau geht. Und ich finde es eben ganz, ganz wichtig zu erkennen und zu wissen, ähm, was sind denn die Qualitäten, jeder einzelnen Zyklusphase, was kann ich mir Positives aus jeder einzelnen Zyklusphase rausholen und äh, wie kann ich die Zyklusphasen, die jetzt vielleicht eher verteufelt werden, wie du es ja auch gesagt hast, äh, trotzdem positiv nutzen und für mich das bestmöglich rausholen. Und ähm, ja, das ist, dass man jetzt, wenn man im Kinderwunsch ist und seine Periode bekommt, dass man da erstmal traurig ist, das ist auch völlig normal und das darf auch sein und genau diese Gefühle darf man auch zulassen. Wichtig ist es ja, dass man weiß, wie man damit umgehen kann, wie man die Gefühle zulässt und wie man sich äh, sozusagen se sich selber wertschätzt und diese Phase auch akzeptieren kann, auch das ist weibliche Energie, Annahme, Akzeptanz und dass man dann eben nicht wie man es vielleicht gewohnt ist, eine Woche lang drüber traurig ist und in diesem tiefen Loch feststeckt, sondern wie man eben die Gefühle zulässt und dann so nach ja, ein, zwei, vielleicht auch drei Tagen spürt, okay, es ist okay und jetzt ist eine neue Chance da. Jetzt beginnt ja der Kreislauf von vorne und es gibt eine neue Chance. Genau
1: und auch das, was du jetzt in Bezug auf Kinderwunsch, Kinderwunsch sagst, das kann man natürlich aufs ganze Leben und auf jeden Zyklus betrachten, also auch, in der Mutterschaft zum Beispiel, du hast es jetzt gerade so schön gesagt, auch so diese Angst vor Schwäche, mhm. also nicht vor der Schwäche an sich, aber diese Schwäche, sich einzugestehen und zu zeigen. Weil ja. wir eben auch dazu erzogen werden, so dieses reißt dich zusammen, mhm. ne? oder auch so diese Kommentare, die sich ja jeder schon mal gehört hat: Oh, jetzt ist sie wieder krank, hat sie PMS, haha ja, verdammt noch mal, verdammt noch mal. Und wenn du PMS hast, weil es gibt nun mal Frauen, ja, es muss nicht normal sein oder das ist nicht normal, aber es gibt nun mal Frauen, die damit zu kämpfen haben oder die aufgrund der hormonellen Veränderungen im Körper mit unreiner Haut zu kämpfen haben. Es muss jetzt nicht immer PMS in Form von Migräne oder so sein, sondern aufgrund der hormonellen Veränderungen habe ich zum Beispiel immer eine Woche lang im, im Monat irgendwie unreine Haut. Und da auch das da, das zu akzeptieren. Klar, es ist nicht schön, aber einfach auch dahinter zu blicken und zu verstehen, okay, ich habe jeden Monat in meinem Zyklus die Möglichkeit, in der ersten Zyklusphase zu erschaffen. Denn nichts anderes tun oder nichts anderes ist im Prinzip eigentlich unser Kern. Wir Frauen, wir haben eine unfassbar große Schöpferkraft. Wir sind in der ersten Zyklushälfte eigentlich, ich sage mal, wenn wir uns das eingestehen würden und da alle mit im Einklang leben würden, Alter, wir würden die Welt regieren. Was wir nein, was wir Frauen an Energie zusammenbringen könnten, wenn jede Einzelne ihre Schöpferkraft nach außen trägt, wenn wir gerade in der ersten Zyklushälfte unsere Energie, unsere Kreativität, ähm, das, was da im Prinzip jeden Monat aufs Neue entstehen kann, So, es geht in der ersten Zyklungs Zyklusphase ums Kreieren, ums Erschaffen, und es geht zum Beispiel ums Erschaffen im Kinderwunsch, klar, mhm. weil die erste Zyklusphase zielt darauf ab, Follikel aufzubauen, um dann mhm. am Ende ein Ei springen zu lassen, ein befruchtetes Ei, es geht ums Erschaffen. Es geht ums Erschaffen im Kinderwunsch und klar, das ist in erster Linie das, was unser Körper jeden Monat tut oder wofür er ausgelegt ist, aber das kann ich ja auf alle Lebensbereiche ja. betrachten, ob das jetzt ist. Ich erschaffe was in, ich erschaffe mein eigenes Business. Ich halte einen mega krasse, einen mega krassen Vortrag in meinem Beruf, in dem ich total erfüllt bin. Und da ist zum Beispiel auch der beste Zeitpunkt dafür um den Eisprung rum, weil ich erschaffe das in dieser ersten Phase und dann bäm, ich bin voll da um den Zyklus, äh, um den Eisprung rum und hau das raus. Ich habe dann mhm. auch diese Ausstrahlung ja, dazu. Und fühle mich auch danach, das nach außen zu tragen, dieses, was ich da gerade erschaffen habe. Und so kann ich das natürlich aber auch auf viele andere Lebensbereiche ummünzen. Auf ja. die Familie, auf das Private, auf das Berufliche. Und genauso aber dann auch in der zweiten Zyklusphase nicht zu vergessen, ich habe jeden Monat aufs Neue die Möglichkeit, auch wieder was loszulassen. Hm. Und nur wenn ich Dinge loslasse, kann auch wieder Neues entstehen.
0: Hm.
1: Und genau das sehen wir ja auch. In der Natur. Ja. Ich meine, ne, keine Blume blüht ein Jahr lang gleich. So, da entsteht immer wieder was Neues und das ist gut so und das ist wichtig so und auch diesen Prozess des, Loslands, des Loslassens anzunehmen und ähm, für sich auch als was Positives verbuchen zu können, auch wenn damit vielleicht das ein oder andere Unschöne einhergeht. Das ist für mich halt auch so ein Inbegriff meiner Weiblichkeit, wo es darum geht, auch da reinzufühlen und reinzuspüren ja. und als was Positives zu betrachten. So diese Zeit der Integration, des Nachwirkens, des Rückzugs, des
0: sich bewusst werdens. Ähm, ja, ja. Da würde ich gleich mal deine Frage vom Anfang mit, äh, mit aufgreifen bezüglich des Mondes, weil das mhm. passt nun gerade sehr gut, mhm. weil du mich ja gefragt hast, ähm, was, was hat das dann mit dem, für mich mit dem Mond zu tun und warum, wieso, weshalb? Weil natürlich ist auch der Mond bei uns in der Natur äh, da und auch der Mond ist zyklisch. Auch der Mond hat vier Phasen. Es gibt den Vollmond, es gibt den zunehmenden Mond, den abnehmenden Mond und es gibt den Neumond. Und diese vier Phasen des des Mondes, kann man sehr gut auf unseren weiblichen Zyklus transformieren, sage ich jetzt mal. Also da gibt es super viele ähm, Parallelen, was ähm, ja auch, wie du sagst, Annahme, Akzeptanz, Loslassen, all diese Themen, äh, kann man diese Mondenergie auch spüren. Also ich denke, jeder von uns hat mal was von dem Mondkalender gehört. Eben auch, wann sollte man sich die Haare schneiden, wann sollte man die Blumen gießen, so ungefähr. Und es hat schon alles seinen Sinn und Zweck, weil eben diese Qualitäten des Mondes oder diese Energie des Mondes auf unser Leben auch ähm, ja, wirkt. Und wir uns als weibliche Kraft, sage ich jetzt mal, uns mit dem Zyklus, unserem Zyklus, mit dem Mond verbinden können. Und ganz früher war es auch mal so, dass alle Frauen zur gleichen Zeit ihre Periode, also alle Frauen, ne, ihr wisst, wie ich meine, in der Gemeinschaft, alle Frauen sozusagen, in einem, früher in einem Stamm oder so, äh, haben alle Frauen zur gleichen Zeit geblutet. Und ja. zwar zum... Vollmond oder zum Neumond? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich bin zum sagen, Vollmond. Zum weil dann Vollmond, kommt jetzt genau. Loslassen, ne? Genau zum Vollmond geblutet, genau das loslassen. Das Blut kommt raus, es reinigt, es entgiftet und zum Neumond um die Zeit war dann meistens so der Eisprung, um was Neues entstehen zu lassen. Also man sieht da die Parallelen und genau das wollen wir natürlich in unserem Workshop euch auch näher bringen und ähm, ja vor allen Dingen auch zeigen was sind denn wirklich die Qualitäten des Zykluses? Also du hast uns gerade schon super gut da mitgenommen. Wir gehen da natürlich noch viel tiefer ein in unserem Workshop, was so die Qualitäten der einzelnen Zyklusphasen sind, was, was ist das, was man tun kann, was man tun sollte, was man vielleicht auch eher lassen sollte und ja, was, was hat denn der Mond da wirklich für eine Verbindung mit uns und da nehme ich euch natürlich super gerne mit in die Verbindung des Mondes. Wir haben da den Vollmond im Zeichen Witter, also ein Feuerzeichen, was uns auch ordentlich einheizen wird, sage ich jetzt mal, auch auf emotional Ebene. Ähm, dazu ja, erzähle ich euch sehr gerne viel mehr und ähm, werde äh, darauf eingehen, was die Mondqualitäten in diesem Zeichen sind und warum es denn auch diese Sternzeichen gibt sozusagen. Also warum äh, steht denn der Vollmond in einem gewissen Sternzeichen und wie macht er das und warum? Und wie können wir das für uns nutzen? Und ich denke halt, diese Mondenergie, die ist was ganz, ganz Wertvolles für uns Frauen. Und wir werden dann auch an diesem Tag spüren, dass diese Mondenergie uns begleitet, dass diese weibliche Energie uns begleitet. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir Frauen brauchen Frauen. Das hätte ich mir vor einigen Jahren nicht eingestehen können, weil ich immer gesagt habe, ich bin so ein Typ, der eher Männerfreundschaften hat, der viel besser mit Männern zurechtkommt ähm, und viel lieber auch unter Männern ist. Aber warum ist das Ganze denn so? Weil wir viel mehr in der männlichen Energie leben und weil wir gar nicht mehr uns ähm, oder oftmals gar nicht so mit unserer weiblichen Energie verbinden können und diese Qualitäten unter Frauen auch sehr sehr wenig spüren, weil wir uns die Zeit einfach gar nicht mehr nehmen. Und ich merke immer mehr jetzt in, mein, in den letzten Jahren, auch wo ich die Erfahrungen und die Entwicklungen durchgemacht habe, dass ich wieder viele, viele Frauenfreundschaften gründe und entwickle, wie zum Beispiel mit dir, wie zum Beispiel in meinem Business mit Sandy, mit Lisa. Ähm, das sind Frauenfreundschaften, die mir so viel geben und die mir so viel ja, Kraft schenken, wo ich sage, das brauchen wir als Frauen. Und wenn wir da so einen Frauenkreis eröffnen oder eben so einen Workshop machen, wo es auch noch genau um das Thema geht, es wird uns absolut in diese weibliche Energie bringen und es wird uns verbinden und es wird uns gegenseitig Mut, Halt und ja Stärke schenken. Total.
1: Und ich finde das... Ähm sehr bemerkenswert, ich war ja jetzt schon öfter Teil von Frauenkreisen, ob jetzt bei dir im Workshop oder auch in anderen Räumen, in denen ich äh, teil sein durfte und ich finde es echt bemerkenswert, was darum kommt an Energie und zwar auch in Online-Räumen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich meine, es ist ja auch alles wissenschaftlich belegbar, so für diejenigen, die hier zuhören und jetzt vielleicht auch denken, naja, also, hm, was reden die da? Ja, weil unsere Zellen, wenn man die wirklich bis aufs kleinste Detail auseinandernehmen würde, würde man feststellen, dass es nichts anderes als reine Energie ist, aus dem wir bestehen. Und was ist Energie? Energie ist Kraft und die wird empfangen durch Bewegung. Und wir haben so viel Wasseranteil in unserem Körper, was zu gewissen Schwingungen in unserem Körper führt, die wiederum Energien aussenden und Energien empfangen. Und deswegen ist es halt auch so krass, dass wir gerade als Frauen diese Mondenergie einfach nochmal anders und stärker wahrnehmen können als zum Beispiel Männer, weil wir eben zusätzlich noch diese krasse Verbindung durch die Phasen haben, die der Mond hat und wie du sagst, früher war das ganz normal, ne? da haben sich alle am Mond orientiert mhm. Gen genau. bei generell allem, was sie ge getan haben und auch das ist aber was, wo wir natürlich im Workshop dahinter blicken werden, also zu gucken, du hast jetzt gerade so schön gesagt, du hast es nicht so gebraucht früher, so diese weiblichen Freundschaften oder hast es nicht so gefühlt und bist da jetzt wieder viel mehr bei dir. Und auch da werden wir dahinter blicken. Ja. Warum habe ich denn das ein oder andere Thema mit meiner Weiblichkeit? Wir werden uns auch ähm, so ein bisschen um das Thema Ahnen mhm. oder dem Thema Ahnen zuwenden, weil auch damit ganz, ganz viel einhergeht. Was habe ich denn für Vorbilder? Ja. Ähm, wir werden über das Thema Glaubenssätze sprechen. Es wird Übungen geben. Ähm, es würde jetzt hier wirklich zu sehr in die Tiefe gehen.
0: Mm.
1: Aber im Grunde geht es vor allem einfach darum, ja, für sich selbst zu definieren, was, was ist für mich Weiblichkeit. Und
0: das, das ist ja, sehr, sehr individuelles.
1: Genau, das ist, wollte ich gerade sagen. Das ist für jeden. <lacht> Entschuldigung. Ja, alles gut? Das sind, deswegen matchen wir so gut. Ähm, genau, das ist nämlich für jeden oder kann für jeden was ganz anderes bedeuten. Und kann auch komplett von dem abweichen, was jetzt Claudio oder ich hier gesagt haben.
0: Mhm.
1: Und es geht einfach wieder darum, zu verstehen, dein Zyklus, der steht ganz oben von allem. Ja. Weil der Zyklus, das ist quasi dein Selbst. Der ja. Zyklus ist dein Selbst. Und zu verstehen, nicht wie, wie lebe ich nach dem Zyklus, sondern mhm. wie integriere ich mein Leben in den Zyklus. Ja. Und nicht umgekehrt. So. Mhm. Und wie kann ich das dann wiederum nutzen für verschiedene Bereiche meines Lebens? Für den Kinderwunsch, ja. für meine Rolle als Mutter, für meine Rolle als Ehefrau, für meine Rolle als mhm. Businessgründerin oder für meine Rolle als Führungskraft oder mhm. Mitarbeiterin. Ähm, für all die verschiedenen Rollen, die wir als Frau jeden ja. Tag
0: sind. Ja. Weil ich nicht, sogar, ja, ich würde sogar ich würde sogar noch ein Teil ein Stück weiter gehen und sagen, dass es gar nicht nur, im Anführungsstrichen, der Zyklus ist, sondern wirklich die komplette Weiblichkeit. Also der mhm. Zyklus ist ja im Prinzip ähm, unsere Weiblichkeit, aber ich nehme da auch gerne ähm, immer noch diese Intuition mit rein. Weil Intuition ist ja wirklich so unsere innere Stimme, unser Bauchgefühl, auf was wir ja. hören dürfen, auf was wir... Ähm, ja, was wir spüren dürfen, auf was wir unseren Weg mitnehmen dürfen. Und um nochmal einen ganz kurzen Schwung zurückzumachen, wo ich vorhin, oder wo ich sagte, was du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, ich hatte früher viele Männerfreundschaften und habe mich eher bei den Männern wohler gefühlt. Ja, was hatte ich dann aber nicht? Ich hatte keine Verbindung zu meiner Intuition, weil ich eben selber in dieser männlichen Energie unterwegs war. Ich hatte viele Männer um mich, ich hatte viele Männerfreundschaften, habe mich dort wohlgefühlt, aber gleichzeitig bin ich da natürlich selber total in diese männliche Energie gekommen und habe total in dieser Struktur, in diesem Organisieren ähm, gelebt, auch Uh, unser Alltag ist sehr männlich dominiert durch unsere Arbeit. Es ist Natürlich gibt es sehr, sehr viele Jobs, die eher in dieser männlichen Energie leben. Struktur, organisieren, ähm, Kontrolle, hintereinander wegmachen, pünktlich sein, all diese Faktoren. Und das ist alles nichts Weibliches. Und deswegen ist es auch so super wichtig, dass wir als Frauen uns einen gewissen Ausgleich dahin schenken, in unserem männlich dominierten Alltag auch diese weiblichen, ähm, ja, Eigenschaften reinzubringen und uns eben da vielleicht auch wirklich Frauenfreundschaften zu suchen. Es müssen nicht viele sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Haufen Freundinnen haben oder so, aber dass wir eben ganz besondere Freundschaften haben, wo wir wissen, hier können wir uns austauschen und hier können wir in unsere weibliche Energie kommen, indem wir darüber sprechen, indem wir uns auch trauen, verletzlich zu zeigen. Und das ist eben genau dieses Thema, was eben auch mit diesen Emotionen einhergeht, dass wir unsere Gefühle zulassen, dass wir unsere Emotionen zeigen und dass wir auch uns verletzlich zeigen können, weil das fällt ja bekanntlich auch Männern sehr, sehr schwer, sich verletzlich zu zeigen. Und... Ähm, wir Frauen, wir sprechen über unsere Themen. Wir sprechen darüber, was uns gerade nicht gut tut oder was uns gerade belastet. Das machen Männer irgendwie weniger, habe ich das Gefühl. Und äh, ja, das sollten wir uns auf jeden Fall beibehalten und auch schätzen und lieben lernen und uns mit dieser ähm, ja, Frauengemeinschaft verbinden, sodass wir auch wieder lernen, auf unsere Intuition zu hören, sodass wir auch wieder lernen, was ist denn mein Bauchgefühl und, und wie kann ich das denn wieder hochholen sozusagen, um wieder darauf zu hören. Und, ja, Oder um es, um es im ersten Schritt überhaupt mal wahrzunehmen. Genau, wahrzunehmen, darauf zu hören und danach zu leben und wieder in diese Verbindung zum Körper zu kommen. Also die Intuition hat ja auch ein ganz, ganz großes Körpergefühl, was es mit sich bringt, sozusagen. Also, ähm, ja, diese Verbindung zum Körper, was, was braucht mein Körper gerade und was kann ich ihm Gutes tun? Ja, total.
1: Und äh, weil du jetzt auch so von Freundschaften gesprochen hast, da habe ich direkt dran gedacht, dass ich inzwischen gar nicht mehr so groß über Freundschaften spreche, sondern dass es für mich Verbindungen sind. Weil eben genau das damit einhergeht. So diese Verbindung, die ich zu einem anderen Menschen spüre und auch das kennt ihr alle. Alle von euch kamen schon mal in den Raum mit Menschen, die sie vielleicht vorher nicht gekannt haben und ihr habt intuitiv zu manchen Menschen direkt hm. eine Verbindung ja. und zu manchen habt ihr es nicht und ähm, Ihr habt auch schon öfter sicher Situationen erlebt, wo ihr ein schlechtes Bauchgefühl hattet und trotzdem mhm. anders entschieden habt. Ja, in dem Moment, das Bauchgefühl, das ist halt so eine ganz sanfte und leise Stimme mhm. in der Regel, während dann halt der Kopf, das Ego recht schnell sehr laut wird. Und auch da geht es gar nicht darum, das eine zu bekämpfen oder auszuschalten, sondern, und ich glaube, es hat jetzt die Claudia auch ganz gut auf den Punkt gebracht, einen guten Einklang zu finden, sowohl zwischen Intuition und Kopf und Verstand, also sprich das wahrzunehmen, was, was genau spricht da jetzt gerade aus mir, ist es meine Intuition, ist es mein Verstand und dann wirklich auch die Wahl zu haben, mhm. zu entscheiden und genauso auch mit männlicher und weiblicher Energie da einfach wieder mehr in den Einklang zu kommen, weil wir brauchen beides, definitiv. Ja. Aber wir haben einfach verlernt, in der weiblichen Energie zu sein, die anzunehmen, das zu leben und uns vor allem auch für das, was damit einhergeht, nicht zu verurteilen, uns nicht für Schwäche zu verurteilen, für die Emotionen, die manchmal da sind, sondern sich darauf einzulassen, sich dem hinzugeben. Mhm. Und ähm,
0: ja, um all das wird es gehen. Genau, und vor allen Dingen, es wird um diese Themen gehen und es wird natürlich dahingehend Übungen geben. Wir wollen euch Coaching-Übungen mitgeben, wir wollen mit euch eine Art Meditationsreise machen, wir wollen mit euch eine Visionsübung machen, Journal-Fragen, um genau diese Sachen wieder ins Leben integrieren zu können. Also, wie kannst du dich wieder mit deiner Intuition verbinden? Dazu wird es Übungen geben. Es wird Übungen geben, wie du wieder in die weibliche Energie kommst, wie du deine Weiblichkeit überhaupt definierst. Auch das hat Larissa vorhin schon gesagt, wir definieren erstmal für dich was ist da also was ist für dich Weiblichkeit wenn man sich darüber erstmal im klaren wird dann kann der ganze Prozess beginnen weil ich weiß ich hatte mal eine klientin vor mir sitzen die habe ich gefragt ja was bedeutet denn Weiblichkeit für dich und sie konnte mir in dem Moment die Frage nicht beantworten sie hat selber gemerkt und saß da, okay, krass, was bedeutet Weiblichkeit für mich? Keine Ahnung. Und dann, ähm, wir waren auch da zu dem Moment auch am Ende unserer Coaching-Session und sie hat gesagt, du, das würde ich mir gerne mitnehmen. Das würde ich mir gerne mitnehmen und dir beim nächsten Mal beantworten. Und das fand ich so schön, weil sie hat sich dann wirklich Zeit genommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu schauen, was bedeutet dieses Thema denn für mich, Weiblichkeit und was ist das für mich? Und sie kam dann in die nächste Session und hatte eine so schöne neue oder überhaupt äh, nicht neue, sondern überhaupt eine ganz wundervolle ähm, Definition von Weiblichkeit für sich gefunden und konnte dann damit weiter arbeiten, sage ich jetzt mal, weiter leben, weiter tiefer gehen in dieses Thema und war sich dann erstmal im Klaren, was für sie Weiblichkeit bedeutet. Und all das machen wir natürlich in unserem Workshop auch mit dir. <lacht>
1: Genau, mit dir, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Wir freuen uns riesig über jede einzelne Frau, denn jede einzelne Frau wird diesen Raum am Ende mit ihrer Energie füllen und zu dem machen, was er wird, weil ich weiß jetzt schon, es wird wundervoll werden. Und dass auch wir beide, also Claudi und ich, ähm, ganz, ganz viel für uns mitnehmen werden, auch wenn wir natürlich auch viel geben möchten. Aber ähm, wir freuen uns wirklich unheimlich darauf, diesen Vormittag mit euch zu verbringen. Ähm, wir teilen in den Shownotes nochmal die wichtigsten Fakten zum Thema Workshop. Und es, wird eine, oder es gibt eine Warteliste. Also wenn du jetzt hier und heute diese Folge gehört hast und sagst, okay, ich möchte da auf jeden Fall Teil davon sein. Ich möchte genau das alles auch wiederentdecken oder daran weiterarbeiten, weil ich sage ganz offen, ich kann dir Weiblichkeit auch nicht definieren. Kann ich nicht. Ich, für mich ist es wirklich auch noch ein Prozess, ähm, wo es einfach darum geht, reinzugehen, dran zu wachsen, alle Erfahrungen, die man jeden Tag sammelt, mitzunehmen und dieses, diese, diese Definition, die man vielleicht heute im Kopf hat, die kann auch morgen wieder ganz anders aussehen. Mhm. Aber eben genau auch das zu verstehen und das Verständnis dafür zu entwickeln. Ähm, wenn du da Bock drauf hast, freuen wir uns riesig, wenn du Teil davon bist oder sein möchtest. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, falls du an diesem Termin nicht live dabei sein kannst. Also auch da ähm, kein Thema. Und ja, ich glaube, das war in aller Kürze... Naja, Na ja, 40 Minuten das Wichtigste. Aber wir wollten natürlich auch schon ähm, ja, in, in einen Einblick geben, dich dann ein Stück weit abholen. Und Claudi, ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ich würde ähm, nochmal ganz kurz zu Ende führen, was du angefangen hast, ähm, ah, ja. wegen der Warteliste. Also, ah, wenn, ja. sich, genau, wenn sich jemand auf die Warteliste eintragen möchte, dann schreibt uns gerne eine private Nachricht auf Instagram oder auch eine E-Mail. Die können wir alles mit in die Shownotes packen, für die, die jetzt vielleicht gar nicht auf Instagram unterwegs sind und die Podcast-Folge hier hören. Ähm, ja, wir werden einen Workshop zur Weiblichkeit machen. Ähm, unser Female Wisdom Workshop, zu, ähm, ein Vollmond-Workshop und ihr könnt euch auf die Warteliste eintragen. Der Vorteil von der Warteliste ist im Prinzip einfach, dass alle Frauen auf der Warteliste äh, als, als erstes buchen können zum Early-Bird-Preis, also es wird auch einen Early-Bird-Preis geben und ähm, ja, weil die ersten 15 Anmeldungen bekommen ein kleines Ritualpäckchen von uns gepackt, wo es ein paar wundervolle Sachen gibt, die du zum Workshop nutzen kannst. Ähm, was Larissa jetzt auch schon gesagt hat, ist, es wird, ein, ähm, es wird eine Aufzeichnung geben für alle, die vielleicht nur ein Teil live dabei sein können oder gar nicht live dabei sein können, wird es eine Aufzeichnung geben, die du dir im Nachgang anschauen kannst. Es wird ein Workbook geben, wo alle Journal-Fragen, alle Übungen mit drin sind, die Inhalte so grob aus dem Workshop dabei sind, dass du mit diesem Workbook arbeiten kannst am Workshop Tag oder auch danach dir immer wieder rausholen kannst. Es wird ähm, auch eine Telegram-Austauschgruppe geben, weil wir das finden wir einfach auch super wichtig, zu, um die Verbindung herzustellen unter allen Frauen. Ähm, genau, das sind glaube ich so die größten Fakten. Also, es wird eben, wie gesagt, die Aufzeichnung zum Workshop geben, es wird ein Workbook geben, es wird eine Austauschgruppe geben, ähm, ja, eine Meditation, eine Vision, Journalfragen. Und ja, vor allen Dingen auch ein QA am Ende des Workshops, dass ihr uns auch noch Fragen stellen könnt, ähm, wenn Fragen aufkommen. Und natürlich sind wir auch nach dem Workshop noch für dich da, wenn du dahingehend Begleitung brauchst, wenn du Impulse brauchst, wenn du ja noch irgendwie mit uns gemeinsam arbeiten möchtest, sind wir auch danach noch für euch da, vor allen Dingen auch in dieser Austauschgruppe. Genau, richtig. Und dennoch wird es
1: noch die ein oder andere Überraschung geben. Wir haben jetzt noch nicht alles ausgeplaudert, was sich erwartet. Also wir haben da noch das ein oder andere im Hinterkopf und ähm, ja, ich glaube, die wie gesagt, die Hard Facts, sag ich mal, packen ja. wir auch nochmal in die Show Notes. Natürlich. Wirst du auch immer wieder, ähm, falls du Instagram hast, auf unseren Profilen finden, in den Highlights oder in den Stories und ähm, ansonsten, wenn es Fragen gibt, melde dich jederzeit und Danke für deine Zeit heute, dass du uns zugehört hast, dass du Teil dieses, dieser Folge auch irgendwie warst, indem du einfach ähm, mit dabei warst oder bist und ähm, wir freuen uns riesig, dich dann im Workshop wieder begrüßen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall und es glaubt mir, es wird sehr, sehr magisch werden. Es wird sehr magisch, es wird sehr, sehr schön. Es soll, ähm, ich bin der Meinung, ihr werdet aus diesem Workshop mit einem... Seelten und befreiten Gefühl rausgehen.
1: Genau. Genau. <lacht>
0: ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Genau. genau Claudi, war wie immer sehr schön mit dir. Ja. Und äh, ja, dann bis ganz bald, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Tschüss.